0: Olá e sejam bem-vindos ao CultoCast no programa de hoje, a corrida de Endurance mais antiga do mundo, às 24 horas de demais. O CultoCast começa depois do GK2. Ah, e sejam bem-vindos à Zona de Recados aqui do Couto Cash No programa passado, em que eu te dei dicas para evitar aí nos Dias dos Namorados, eu fiz um programa bacana, mas na última música, a música lá da Zara Larson, eu cometi um pequeno engano. Bom, não foi um bom engano, na verdade, eu poderia ter escolhido uma versão. Um pouco mais tranquila e um pouco mais romântica e menos eletrônica. Bom, vieram comigo, reclamaram, então no programa de hoje eu faço aqui a minha correção e toco a versão certa. Então eu te lembro que você me segue no arroba no Twitter e no Facebook você também vai me achar como Eduardo Culto RJ. Então tá na hora da nossa técnica trocar a trilha pra gente refazer o finalzinho do programa passado. Never Forget You é uma canção do artista musical britânico e da cantora sueca Zara Larsson. Foi composta por ambos em conjunto com a Astronomy, que se encarregou da sua produção. O seu lançamento como single ocorreu em 22 de julho de 2015 através da virgem EMI Records, sendo comercializada em outros países pela Epic Records, e com Larsson sendo acreditada como artista principal. Foi posteriormente incluída no segundo álbum de estúdio da sueca, intitulado So Good. A canção... Pode até aparecer uma declaração de amor com o um refrão. Eu nunca vou esquecer você. Você sempre estará ao meu lado. Desde o dia que eu te conheci, eu sabia que ia te amar até o dia que eu morrer. Porém, a música tem o um início com os seguintes versos. Eu costumava ser tão feliz, mas sem você aqui é eu me sinto tão deprimida. Eu olhei enquanto você ia embora, mas parece que eu nunca conseguir abrir mão de você. Pois uma vez você foi tudo pra mim e está claro que o tempo não mudou nada. Você está enterrado bem no fundo de mim. Esses versos, somado ao clipe que conta a história de amor entre uma garota e algo como um amigo imaginário, fizeram dessa música uma das músicas para você fugir nesse Dia dos Namorados. A seguir, a versão acústica de Zara Larson e M. Neck de Never Forget You, aqui no Culto Cast.
1: Watching you as you left, but I can never seem to let you go Cause once upon a time you were my everything It's clear to see that time hasn't changed a thing It's very deep inside me, but I feel there's something you should know I will never forget you But everything seems to run oh, I wonder what would happen If we went back and put up a fight oh, Cause once upon a time happy were we'll know everything It's to see the time As we see the In the sky
0: Sejam bem-vindos ao Culto Cultocast, que no programa de hoje vai falar sobre a prova mais famosa do automobilismo mundial, as 24 Horas de Le Mans, que tem um grid com 56 carros e mais de 170 pilotos, em mais de 20 nacionalidades diferentes, dividido em 4 categorias, que se misturam durante as 24 horas da prova de Le Mans. E desde o início dos automóveis, um homem sente a necessidade de dirigir rápido mesmo que no início ele não fosse exatamente rápido. Para se ter ideia, já em 1894 começaram a ser organizadas as primeiras corridas de automóveis. Não demorou muito para que as corridas começassem a ser consideradas um esporte perigoso, com os primeiros acidentes sendo noticiados e logo que as provas começariam a ser disputadas. O momento crítico vem em 1903, durante a corrida Paris-Madrid, organizada pelos clubes de automóveis da França e da Espanha, com inúmeros boatos de que acidentes fatais começaram a surgir, incluindo a notícia da morte de Marcel Renault, fundador da marca que levava seu sobrenome ao lado dos irmãos Ferrandi e Louis. Ainda que nem todos fossem confirmados, foi o bastante para que a corrida fosse interrompida antes mesmo de sair da França. E claro, não demorou muito para que uma alternativa surgisse, em 1906 as estradas ao redor de uma pequena cidade francesa foram fechadas e formaram um circuito de formato quase triangular, com pouco mais já acredite se quiser, 105 km de extensão. Ali foi disputada uma corrida de longa duração durante dois dias, 26 e 27 de junho. Os pilotos completariam seis voltas por dia e cada volta levava cerca de uma hora para ser completada nos carros primitivos da época. O nome da cidade? Bom, era alemãs que se tornou o palco do Grand Prix da França. A corrida foi disputada por 32 competidores que representavam 12 construtoras de automóveis diferentes. A prova começou com base no regulamento que implicava que a prova internacional deveria ocorrer no circuito de La Sarthe entre os dias 26 e 27 de maio. Os carros inscritos deveriam se apresentar em todas as especificações rigorosamente conformes com as descrições do catálogo comercial de venda das viaturas. Os carros inscritos deveriam possuir uma carroça de turismo bona fide e incluir guarda-lamas, apoios de pé, lanternas, faróis, capotas, buzinas e ainda um espelho retrovisor. Um júri excluiria qualquer viatura que não se achasse conforme esses itens. Impõe-se também que cada concorrente deve percorrer uma distância mínima durante o um período de 24 horas, assim como uma média horária mínima. Por exemplo, num carro de 2.000 cilindradas, ele teria que percorrer 1.200 km em uma média horária de 50 km por hora. No regulamento também dizia que de 6 em 6 horas, os comissários de prova procederiam à eliminação imediata dos carros que não obedecessem as quilometragens exigidas como mínimas. No esquema que, se após as 6 primeiras horas de prova, teria que ter pelo menos 20% da quilometragem, e após 12 horas, pelo menos 15%, e das 18 horas, a margem mínima era fixada em 10%. Em 1923, a pista foi aberta somente para os construtores, que estiveram presentes com 33 carros de 3 países diferentes, distribuídos por 17 marcas distintas. No início de maio, apenas 3 construtores testaram o circuito, e na vez corrida, uma violenta tempestade de granizo inundou o traçado e surgiu a lama, obrigando a cancelar um espetáculo de, fogo de, de fogos de artifício já programados, e afastando muitos dos possíveis espectadores. Já durante a corrida, o primeiro abandono foi com o Zara número 31, na volta 14, com problemas de suspensão, que na sequência surgiu uma saída da pista. O Bullet número 13, abandonou na volta de número 44 e o Lohane, número 6, na volta 50. Apenas 3 amanonos entre os 33 carros, esse recorde que até hoje não foi batido. Os vencedores acabaram sendo os franceses André Lagatti e René Leonardi, que pilotaram um carro francês, Genetis Etsy Walker Sport, com 4 cilindros e, duas e quase 3 mil cilindradas, equipados com pneus de Michelin. e conquistou uma média horária de 92 km por hora. Outro feito nunca enganado foram os braços número 17 e 18, e o Brazlers número 12 terem concluído a prova sem mudarem um único pneu. A meta de 2 mil quilômetros foi ultrapassada pelos Chernets e Walker, separando se apenas por 4 voltas, estabelecendo o um novo recorde mundial do mundo com 21 horas, 41 minutos e 20 segundos. A regra também implicava que qualquer reparo no carro deveria ser efetuada pelo próprio piloto. Na edição de 1924, em função do tempo, a corrida passaria a ser disputada sempre no mês de junho, com exceções para os anos de 1956, em que obras na pista demoraram e a corrida acabou sendo executada em julho, em 1968 por conta de greves na França, e em 1986, onde a prova foi disputada no dia 31 de maio e 1º de junho. A primeira vitória 100% inglesa ocorreu no ano de 1924, onde pilotos Duff e Clements, num carro inglês, e pneus ingleses da Dunlop. E falando em Dunlop, foi utilizada também pela primeira vez a mítica passarela Dunlop no circuito em 1924. Já no ano de 1925 era toda a largada tipo lemães, onde os carros eram colocados na diagonal de 45 graus em um lado da pista e do outro lado os pilotos, que no sinal atravessavam a pista entravam nos carros, ligavam os motores, arrancavam e saíam assim para a prova. A primeira vitória de um carro de motor de seis cilindros, um La Lohane, que foi pilotado pelos franceses Gerard de Corsilés e André Ronissol, acabou levando a melhor. Um Chester vindo nos Estados Unidos e cinco equipes italianas dão o primeiro passo internacional da prova. No ano de 1926, dos 13 carros que chegaram ao final, 7 ultrapassaram a barreira dos 2.000 quilômetros. Foi também a primeira participação de carros da marca Peugeot e a construção da primeira arquibancada e um parque de estacionamento para 3.000 carros. Em 1927, a segunda vitória de um Bundley, desta vez com o Dr. Jodley Benjafield e Sidney Charles Sammy Davis. Também surge o primeiro concorrente com tração dianteira, um Tracta, que termina em sétimo lugar. Já no ano de 1928, pela primeira vez há mais pilotos estrangeiros do que franceses 17 contra 16. Já em 1929, a Brandon consegue a sua terceira vitória consecutiva e, além disso, consegue as quatro primeiras posições. A sessão lancetor foi modificada e chamada de Hofts de Circuit em 1929. E em 1930, a recessão econômica, que começou em 1929 e teve repercussões mundiais, acabou levando também o mundo dos automóveis com ela. Mais do que nunca, a depressão, tanto do ponto de vista comercial. Consequência também o tecnológico. Le não podia fugir à regra, dos 19 inscritos, dois acabaram não alinhando, e a prova atingiu o menor nível de participantes até hoje 17. A primeira participação feminina, porém, ocorreu no ano de 1930. As francesas Marguerite Mareuse e Odette Sico, com o Bugatti T-40, chegaram em sétimo lugar. Foi também a última das quatro vitórias consecutivas da Bentley, dessa vez com Ove Bernardo e Glenn Kingston. A prova foi transmitida pela primeira vez via rádio e também teve traçado uma linha branca delimitando os limites da pista. Já no início dos anos 30, já era possível ver carros projetados com uma preocupação maior pela aderência e as disputas, que começavam a ficar mais intensas, tornando-se uma verdadeira guerra no asfalto. Acontece que uma outra guerra mundial, a segunda, fez com que a prova entrasse em mais um hiato, que demorou nove anos. Com o final do, da guerra, em 1944, o circuito de La estava destruído, e foram necessários quatro anos para que a pista voltasse a ter condições de receber a prova, que voltou a ser disputada em 1949, corrida que também viu a primeira das nove vitórias da Ferrari em Le Mans, uma 166mm. Curiosamente, nenhum dos pilotos era italiano. Já no ano de 1953, o World Sports Car Championships foi formado, o que muitos fabricantes consagrados passaram a integrar as 24 horas de alemães, a Aston Martin, a Jaguar, a Mercedes-Benz e a própria Ferrari. Muitas já tiveram seus dias de glória nas décadas seguintes, com a Ferrari que conseguiu seis vitórias consecutivas entre o ano de 1960 e 1965, a Ford que venceu pela primeira vez em 1966 e conseguiu quatro vitórias consecutivas 1966, 1967, 1968 e 1969, ainda a Porsche a maior vencedora de todas, que conseguiu sete vitórias consecutivas entre o ano de 1981 e 1987. Hoje, porém, temos uma nova onda de vencedores, e a Audi que participou de alemães pela primeira vez em 1999 é a atual força dominante. E a seguir, a evolução do circuito de alemães, aqui no Contocast. E esse é o som de Flatwood Mac com The Chain, música que serviu durante vários anos para as transmissões de Fórmula 1 da BBC de Londres. E chegou a hora de falar sobre o circuito de também conhecido como circuito de La Sarthe, que localiza-se em Le em Maine, na França, e é o circuito semi-permanente mais famoso como o palco das 24 horas de Le A pista usa estradas locais que permanecem abertas ao público durante todo o ano. O circuito, na sua configuração atual, tem o um perímetro de 13,626... 13,629 km, tornando-se um dos circuitos mais longos do mundo. Lemães, é uma corrida que cerca de 85% do tempo é gasto em plena aceleração, ou seja, uma imensa pressão sobre os componentes do motor e da transmissão. No entanto, os tempos passam atingindo a velocidade máxima, também significam um tremendo desgaste dos, dos pneus e da suspensão. E como os carros devem diminuir de 320 km por hora para cerca de 100 km por hora na curva ou numa curta distância. a Don Force na era dos carros do Grupo C, ajudou a travagem até um certo ponto, mas atualmente os carros tendem para um baixo downforce. A pista, que basicamente é um triângulo de alemães para o sul em direção a Moussane, vindo para o noroeste em direção a Armage, e regressa para o norte de novo em direção a alemães, sofreu muitas modificações ao longo do tempo, com o circuito de número 14 em uso. Desde 2007, mesmo com as modificações implementadas ao longo dos anos, o ciclo de La Sarte ainda é conhecido por ser muito rápido, com velocidades médias superiores, atualmente a 230 km por hora. Na década de 1920, os carros saíam dos atuais boxes na rua do Lice em direção à cidade, depois de um gancho apertado para a direita, perto do porto do Rio Sarte, em Ponte Laos. deixa a cidade novamente pela estrada... Em linha reta, agora chamada Avenida Jorge Durante, que recebeu o nome do criador da corrida. Então, com 17,261 km de comprimentos não pavimentados, o um desvio para a cidade encurtou a corrida em 1929, mas somente em 1932 a cidade foi abandonada quando chegou a surgir os boxes passando pela ponte do Lope e esses da True Rouge foi adicionada. Essa configuração clássica era de 13,469 km de comprimento e manteve-se praticamente inalterada mesmo após a tragédia de 1955. A reta da meta era assustadoramente estreita e foi alargada e rebaixada. Foram também recuadas as novas boxes, tornando-se assim um espaço mais amplo para a linha de reabastecimento. A reta da zona de boxes tinha cerca de 3,7 metros de largura, tendo sido alargada em 1956. A pista e os boxes não foram separados por mais de 15 anos. A área dos boxes foi modificada com um custo total de 300 milhões de francos e a área de sinalização foi movida para a saída lenta da curva Monsami. Com os carros ficando cada vez mais rápidos na década de 1960, as críticas aumentaram, especialmente quando os pilotos tiveram acidentes fatais, muitas vezes na sessão de testes em abril. Em 1965, foi criado um circuito permanente menor, o Circuito Bugatti, partilhando as instalações do pitlane e a primeira curva, incluindo a famosa ponte Dunlop, com uma versão mais longa. Para a corrida de 1968, a chicane Ford foi adicionada antes dos boxes para abradar os carros. O circuito foi montado com rede de segurança para a corrida de 1969, e a sessão de Maison Blancs estava propensa à crítica. Uma série de acidentes desagradáveis aconteceram nessa sessão rápida ao longo dos anos, como o acidente fatal de John Wolfe no seu Porsche 917 em 1969 e as três Ferraris 512, envolvidas numa colisão em 1970 com a última derivação anulada com um destino rápido e o clássico circuito estava traçado. O circuito foi modificado nove vezes em 1971, que também foi o último ano em que o circuito clássico foi utilizado. Raios de segurança foram adicionados na linha dos boxes para separar a pista dos boxes em 1972, e uma última parte da pista foi reformada consideravelmente. Em 1979, devido à construção de uma nova estrada pública, o setor da Three Rouge tinha que ser mudado. Esse redesenho criou uma curva mais rápida para o duplo apex, bem como a necessidade de uma remoção da segunda ponte do Lope. Em 1968, por causa da construção de uma nova rotatória na curva de Mulsani, uma nova pista teve que ser construída de modo a evitar a rotatória. Isso criou uma ligeira direita antes da curva Mulsani em 1987, e uma chicane foi adicionada a rápida curva Dunlop, onde os carros passavam por debaixo da ponte a 290 km por hora, e hoje passam a cerca de 180 km. Em 1990, duas chicanes foram adicionadas à recta Rui naldi Aires, e em 1994 a chicane Dunlop foi reforçada. Em 2002, a descida para os Esses foi renovada por causa de uma reconstrução do circuito Bogatti. O circuito alemães foi alterado entre a ponte Dunlop e os S's, com a reta a, a se tornar uma sequência de curvas rápidas. Esse layout permitiu uma melhor transição do circuito Mans para o circuito que reconstruiu a área da curva do Lop e do Lop chicane tornando essa área num segmento mais lento, ao mesmo tempo, transformando a Chicaine e do Lop num conjunto maior de curvas. Com a parte de desenvolvimento, foi criada uma extensão na saída do Pit -lane para motos que utilizavam o circuito Bugatti. Essa segunda saída do Pit -lane a reentra na pista logo depois da chicane Lope e antes da ponte do Lope. E assim o circuito não foi mais alterado desde o ano de 2007, que permanece até hoje. Lá no post desse programa vai estar o desenho do circuito. E daqui a pouco eu falo sobre o tão famoso arco Dunlop. E ainda no programa de hoje eu te explico as categorias da prova de Le Mans. E a seguir, um Villeneuve, o Jacques Villeneuve, que fez uma música em homenagem ao seu pai.
2: Your life was long, just like a bird's life. But you had your own sky, and like an eagle, you one day flew to high, beyond the limits set by the unknown, and up where the To
3: Was a song of love and strife. Too many times you roll the dice. All the people as a court, they prayed and they cried. When you climbed beyond the summit of the unknown, and up where the wind is strong. And there's no turning back We got lost and found in the woods Where the seeds of love grow back By the million You were held in highest esteem, Bringing happiness To every dream To every dream To every dream Father, I miss you so. Father, why do you have to go so far away? Where I can go? Somewhere, some place where I don't know. Father, I miss you so. Father, why'd do you have to go so far away?
0: I don't know. E o podcast continua falando sobre as 24 horas alemães nesse bloco falando sobre o arco Dunlop, que foi inaugurado em 1923, logo na primeira edição da prova. A Dunlop construiu uma ponte para permitir que os espectadores movimentassem-se entre as arquibancadas até as barracas de comes e bebes. Em 1928, a passarela de metal começou a envelhecer e foi substituída por uma réplica monumental do Dunlop Forte, pneu que é a aparência duradoura, que se refere à fábrica Forte Dunlop, onde os pneus são fabricados. Uma lenda nasceu. no entanto, essa estrutura acabou sendo proibida pelo automóvel Clube de Equest, que proíbe publicidade ao redor do circuito. Em 1948, as regras mudam após a Segunda Guerra Mundial e a Dunlop restala uma ponte de 18 metros de comprimento, feita de metal, e ficou localizada na entrada da curva no fim da reta dos boxes. Em 1953, a segunda passarela Dunlop é erguida na estrada Verrouge e essa ponte acabou sendo substituída por um túnel em 1979. Em 1956, o pneu gigante mantém a sua posição, apesar do trabalho após o acidente de Pierre Levegas. A curva leva o nome da curva Dunlop e o fornecedor de pneus usa a passarela para lançar os seus produtos. Em 1965, o monumento foi transferido para o topo da colina e as 24 horas de 1966 mostravam a sua nova localização. Em 1978, a nova ponte pôde acomodar até 1.350 espectadores e suportar ventos de mais de 200 km por hora. O arco acabou ficando com 50 metros de comprimento, 13 metros de altura e pesou 70 toneladas. E em 1988, a Dunlop escolheu Le para celebrar o centenário da marca. Em 1992, a versão atual acabou sendo um pouco alterada desde o seu último fa facelift. Ela gerou um tanto entusiasmo que outros circuitos o adotaram, como o Dominion Park na Inglaterra, sugo no Japão e até mesmo a corrida Karting Paris Perse. E daqui a pouco eu falo sobre as categorias LPM1, LPM2, GTE Pro e GTE AM. Isso tudo daqui a pouquinho, porque agora nós vamos para o Grand Prix Overture, aqui no Cultocast. <risos> o Couto Cast continua falando sobre as 24 horas de alemães, e agora chegou a hora de falar sobre as 4 categorias que correm essa corrida, começando com a categoria principal, o LPM1. Esses carros podem ter cockpit abertos ou fechados e contam com uma tecnologia moderna. Normalmente, esses são os campeonatos gerais da prova, já que contam com uma maior potência e um desenho aerodinâmico mais perfeito. Desde 2010, os carros híbridos, que geram menos poluentes por usar motor elétrico junto com um de combustão, também foram aceitos nessa categoria. Em relação ao combustível, as máquinas têm duas opções para acelerar uma com gasolina feita com 10% de etanol e o diesel BTL e o combustível é de segunda geração das opções verdes, elaborados com plantas. O peso mínimo para esses veículos é de 900 kg para os carros de gasolina e 930 kg para os de diesel, com os carros totalmente abastecidos. A largura é de 1,60 m e o tanque de combustível tem capacidade para 90 litros de gasolina e 81 litros de diesel. Os números usados para os principais carros vão do 1, dado ao campeão da edição anterior, até o 24, e os carros são identificados pela cor vermelha. A potência máxima é de 3.000 cilindrados para gasolina, 5.500 para o diesel e 4.000 para turbo. O LPM2. As máquinas dessa categoria são muito parecidas com as da LPM1, mas contam com a potência reduzida. Em 2008, várias mudanças foram adotadas após uma... Política de redução de custos. Essa verba menor também impossibilitou pesquisas para reduzir o peso do carro. E com isso, 50 quilos foram adicionados aos protótipos da LPM2. Os carros devem pesar no mínimo 825 quilos e terem um tanque de combustível de 80 litros. A largura dos protótipos deve ter 1,60 m e as lâminas usadas no farol são brancas. Os carros recebem a numeração de 25 a 49 e são identificados com o selo verde. A potência máxima é de 3.400 cilindradas para os carros com 8 cilindros e 2.000 para o turbo simples, com no máximo 6 cilindros. As fotos do lpm 1 e lpm 2 estarão no post desse programa, assim como as do GT. Vamos falar agora do GT, especificamente o GTA Pro. Antigamente, o GTA Pro era conhecido como GT-1 e os carros usados são os modelos Salens. Os veículos são modificados quando comprados aos que são produzidos em larga escala. Essas máquinas podem atingir até 560 bhp, que é o Brake Horse Power, o equivalente moral ao brasileiro RPM, com peso mínimo de 1.200 kg ou 600 bhp, com 1.250 kg. As maiores velocidades registradas passam perto da marca atingida pelos protótipos das categorias superiores. Os freios de carbono são liberados para o uso. A caixa de marcha deve ter 6 velocidades e o tanque de gasolina suporta até 90 litros. A largura dos carros de turismo tem 2,10 metros e as máquinas são separadas pela cor verde. As lâminas utilizadas nos faróis são amarelas e os carros recebem números de 50 a 74. Os três pilotos responsáveis por guiar cada carro dessa categoria tem que ser profissionais. A potência máxima é de 8 mil cilindradas para os motores atmosféricos e 4.000 para turbos. O GTE AM, menos modificados que os carros do GTE Pro, essas máquinas têm um pouco menos de potência, algo em torno de 450 a 500 BHP, e devem ser no máximo um modelo de 2010. Aqui, os três pilotos só podem contar com um profissional, enquanto os outros dois devem ser amadores. Os veículos têm um peso mínimo de 1.145 kg e uma caixa de marcha de 6 velocidades. A cor laranja é usada para identificar os carros, que recebem a numeração de 75 a 99. Os carros têm a largura de 2 metros e um tanque de combustível de 90 litros. E a potência máxima é a mesma dos carros do GTE Pro. As fotos dos GTs e dos RPMs estarão no post deste programa, assim como as fotos do circuito. E agora chegou a hora de mais uma música aqui no CultoCast.
1: Sound. Talk to me now, let me inside your mind soul I gotta know best that you're beautiful inside toes on the glass car moving fast come take the wheel and drive
0: E essa foi mais uma edição do Cultocast, dessa vez falando sobre 24 horas de alemães. Eu te lembro que você me segue no arroba RJ no Twitter. E no Facebook, você também me acha como RJ. Deixe seus comentários em www.eduardocultrj.depress.com. Aquele abraço e até a próxima!